0: 100% Foot National. C'est le podcast dédié au championnat national. Plongé au cœur des clubs de la troisième division, un jeudi sur deux, avec les acteurs qui la composent et Mélanie Durot. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le 18e épisode de 100% Foot National. On retourne du côté du Stade Briochin aujourd'hui avec le président Guillaume Alanou. Saint-Brio est le club fil rouge cette saison pour le podcast, donc c'était l'occasion de faire un bilan à mi-parcours avec lui. Il s'est passé beaucoup de choses au club, ça a bougé côté entraîneur, côté joueur aussi, tactiquement également. Donc on est revenu ensemble sur les faits marquants de cette demi-saison et on a bien sûr évoqué l'espoir du maintien. On a échangé avec Guillaume à 1h30 de la réception de Martigues. Donc vous allez le voir, on a essayé d'aller à l'essentiel. Sur ce, bonne écoute à toutes et à tous. L'Entretien Bonjour Guillaume. Bonjour Mélanie. Alors tu étais mon premier invité du podcast, c'était en, en juillet dernier, c'était l'été dernier. On s'était dit à la fin de l'entretien qu'on ferait un, un petit point de mi-saison, donc euh, on y est. Et honnêtement, bon, je t'avoue que je pensais pas que ça allait être aussi mouvementé euh, au stade de Briochin. Tu t'attendais à un début de saison comme ça
1: non, bien évidemment, parce qu'on peut jamais pressentir un début de saison comme ça. Il y a eu pas mal de pas mal d'aléas depuis le mois d'août. Maintenant euh, ouais. j'espérais avoir quelque chose d'un peu plus calme. Euh, malheureusement, voilà, c'est les aléas d'une saison. Il faut être préparé à tout, et puis et puis c'est comme ça.
0: On va revenir un petit peu sur les, les événements de cette mi-saison à saint brieuc Bon, il y a d'abord eu le départ du coach Didier Santini. Ça, ça intervient assez rapidement après la, journée de, la sixième journée de championnat, après le, le super nul spectaculaire là qu'on a eu à Bourque. Il y avait eu 3-3. C'était à la mi-septembre. Est-ce que cette décision, ça a été difficile pour toi à prendre, notamment parce que ça arrive tôt dans la saison
1: c'est toujours une décision difficile de toute façon de, de se séparer d'un entraîneur. C'est la première fois que ça m'arrivait en plus en, en 14 ans euh, oui. ou bientôt 14 ans et, euh, et c'est jamais voilà c'est jamais humainement euh, facile et en même temps euh, c'est aussi le, le, le devoir du, du président que je suis de, de à un moment euh, prendre les décisions qui semblent être les, nécessaires pour encore une fois le, le, le bien du club et, et, et son évolution. C'est vrai que c'était tôt. Euh, mais, mais je pense qu'il fallait le faire à, à ce moment-là aussi
0: le, le timing ça fait peur justement est-ce qu'on se dit à un moment oh, c'est peut-être trop tôt il faut peut-être que je laisse encore passer euh, quelques semaines as, voilà pour toi tu n'avais pas le choix il fallait le faire maintenant
1: il fallait que je le fasse à ce, ce moment-là, mais c'est vrai que la réflexion, elle est de se dire, voilà, est-ce qu'on laisse du temps et puis, et puis, sans doute que cette compétition-là, avec les six décentes cette année, a fait que, bah, finalement, on a moins le temps de se laisser du temps. Donc, euh, donc euh, voilà. j'ai pris cette décision-là. Euh, L'avenir nous dira si c'était la bonne, si c'était trop tôt, trop tard. On fera, les, on fera les comptes à la fin.
0: En tout cas, pour le moment, on a l'impression que c'est plutôt un, un mal pour un bien et pour euh, Saint-Brieuc qui va mieux et pour lui aussi parce qu'il a rebondi à Rodez euh, ce qui est pas mal avec un beau parcours en Coupe de France là, en ce moment.
1: Oui c'est ça bah, encore une fois après, euh, après je, je souhaite que le meilleur à Didier pour la suite de sa carrière c'est n'est pas l'homme qui était en question c'est un moment euh, où on juge que le ouais. discours passe un petit peu moins et donc euh, évidemment que je souhaite de maintenir Rodez en Ligue 2 et, et un bon parcours en Coupe de France, mais, mais aujourd'hui, ma préoccupation, c'est le stade du champ.
0: Oui, et c'est une préoccupation, bien évidemment, en tant que président, mais tu as aussi fait l'intérim pour l'équipe première, au moment justement de, du départ de Didier Santini, donc tu as fait et l'équipe première, plus l'entraînement de la réserve, enfin les matchs de la réserve, plus directeur sportif, plus président, ça fait quand même pas mal. Tu as vécu comment toi, à ce moment, bah, que je suppose très intense au niveau de ton quotidien
1: Ouais, ouais, ouais. Bah là, c'était, c'était deux semaines. Ça a duré que deux semaines. C'était deux semaines particulièrement chargées où c'était, bah, c'était que ça, du matin au soir. Évidemment, mes autres activités, elles avaient mis de côté pendant cette période-là. Et puis, euh, mais ça, voilà, ça fallait aussi que je puisse assumer euh, la décision en tant que président que j'avais prise. Et, euh, et en interne, bah, le temps d'assurer cet intérim là, le temps que Karim arrive et qu'on se mette d'accord et que et qui qu se mette en place. Euh, j'avais estimé que c'était sans doute, moi, la, la, la défaut de la meilleure, mais la moins pire des solutions.
0: Au niveau de ton rythme, c'était compliqué, je suppose, parce que tu travaillais euh, 7 jours sur 7, là
1: ouais, 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 Oui, mais après, bah, je ne considère pas ça comme un travail, heureusement, d'ailleurs, parce que sinon, ça voudrait dire que bah, la passion est en train de s'estomper. Donc, je mmh. l'ai plutôt vécu comme euh, bah, quelque chose de nécessaire à faire parce que encore une fois, j'avais pris la décision de me séparer de Didier qu'il bah, fallait aussi continuer à, à vite remettre l'équipe sur les rails, recréer des choses. Donc c'était intense, mais, euh, mais je regarde un, un très bon souvenir parce qu'on a pu aussi euh, préparer le terrain pour que Karim arrive dans les meilleures dispositions possibles.
0: Alors il y a ce match euh, contre Orléans, c'était ton, ton premier sur le banc. Le match, bon, rien ne tourne dans le sens de, de Saint-Brieuc. Il y a le gardien adverse qui fait plein de sauvetages. Il y a, il y a Christophe Carbrat qui, qui fait un tir et s'est sauvé sur la ligne. Et puis, il y a l'expulsion aussi de Mathéo Romars, sachant qu'Orléans mène déjà 1-0. Quand tu vois le carton rouge pour Mathéo Romars, qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là que tu crois toujours Tu es, essayes de, de motiver encore les troupes
1: oui, j'y croyais jusqu'au bout. Ben D'abord, c'est le rôle de l'entraîneur d'y croire jusqu'au bout. Et puis, euh, et puis en plus, euh, voilà, ce qu'on fournissait dans le contenu était, était plutôt positif face à une une grosse écurie de, de, du championnat, et euh, c'est vrai qu'on n'avait pas été récompensé leur gardien sort des arrêts miraculeux, sur ce match-là, quand on a fait le débrief, on a eu oui, 9 occasions oui. à 3, euh, il marque un but un peu venu de nulle part sur le talent de Fortuné, donc c'est vrai que réduit à 10, euh, c'est vrai que l'objectif c'était de se dire, bah, au moins tenter d'égaliser, et j'étais convaincu que même à 10, on avait les moyens de le faire, et, et paradoxalement, après l'expulsion, Orléans s'est mis à reculer sans doute pour préserver le score, qui a été dans le sens de ce que j'imaginais, c'est-à-dire que bah, finalement à 10, on a eu le ballon, on a eu la possession, et, et par bonheur on a été fort justement, je pense, récompensé euh, au moins par l'égalisation de Morgane.
0: Ouais, Morgane, Jean-Pierre qui marque dans les arrêts de jeu, et la, la vidéo a pas mal tourné sur les réseaux sociaux, parce qu'on voit Morgane qui, qui a l'air vraiment exténué hein, le, le long de la ligne, donc il est près, près du banc, donc près de toi, et on voit que tu lui parles, et puis finalement il se remet à courir, et il marque ce but, tu, tu te souviens de ce que tu lui as dit à ce moment-là
1: Ouais, je lui ai juste dit qu'il avait des crampes, on était dans le temps additionnel, il avait fait un gros, gros match, et, euh, et je lui avais juste dit, et, 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 tu ne peux plus nous lâcher, euh, tu vas en avoir une, je te demande juste une course. Et, et bah, par bonheur, ça a, été, ça a été la bonne, il se relève juste, le ballon lui arrive, il apprend. Ouais. Voilà, <rire> ça, c'est les belles histoires du foot, justement. C'est des choses qu que je garderai très longtemps, parce que c'est parce que des moments un peu uniques.
0: Bien sûr, ouais. Bon, On le voit en tout cas quand il marque... Euh... Il revient vers toi de sauter dans les bras. Bon, il y a tout le banc qui, est forcément, hyper content parce qu'on est à la 93e. Enfin, on a l'impression qu'il y avait vraiment quelque chose de fort entre vous deux à ce moment-là. C'était aussi, je pose vraiment la question, si c'était un remerciement de que toi tu lui aies fait confiance parce qu'il jouait quasiment pas avec Didier Santini auparavant
1: il faudra lui poser la question à lui je pense qu'il y avait un petit peu de tout il y avait en effet un témoignage de confiance il y avait euh, peut-être le fait que justement je lui tiens ces paroles là quand il est perclus de crampes de Cramp, pardon et puis euh, et puis je pense que voilà c'était un soulagement au collectif en fait parce que c'est pas ouais, évidemment Morgan me saute dans les bras et, et c'est réciproque et voilà on, on se témoigne des choses mais euh, mais c'était collectif et quelque part à travers ce but là j'espère que l'histoire nous dira que c'était le début peut-être d'une nouvelle aventure collective c'est surtout ça qu'il faut retenir et, oui. et j'espère que l'histoire elle sera belle à la fin et, et ben oui peut-être que ce but-là euh, il aura été le début de, de, de encore une fois d'une nouvelle page et, et c'est ce qu'on est en train d'essayer de vivre avec, avec Karim désormais
0: oui parce qu'après tu as, as coaché une seconde fois, c'était contre Dunkerque, bon, il y a la défaite 1-0 sur un penalty. malheureusement, c'est le dernier match pour toi puisqu'après Karim arrive euh, la semaine suivante, comment ça s'est fait le, le contact avec lui, c'était euh, un coach où tu te disais euh, oh, peut-être que j'aimerais bien un jour l'avoir à Saint-Brieuc ou c'était euh, parce qu'il était libre et que tu avais besoin euh, de quelqu'un à ce moment-là
1: c'est non non évidemment pas juste parce qu'il était libre c'est pas un critère pour pour recruter quelqu'un euh, c'est simplement parce qu'en effet c'est c'est un coach bah, qui était reconnu moi je voulais un coach qui connaisse la division qui puisse parce qu'il fallait aller vite il faut toujours aller vite là compte tenu du retard qu'on a pris et euh, et puis qui qui euh, qui soit travailleur qui, qui... puisqu'on était amené à, à, à travailler ensemble bah, que, que les relations soient le plus fluides possible donc euh, notre contact téléphonique, notre premier contact téléphonique m'a conforté dans cette idée-là, j'en ai aussi discuté avec quelques cadres du vestiaire parce qu'il était important pour moi aussi qu'il qui valide entre guillemets le, le profil, pas le nom forcément mais, mais le profil pour voir si on était bien raccord euh, par rapport à cette vision-là et, et, et donc ça faisait sens que, que Karim nous rejoigne, euh, j'ai eu la chance qu'il accepte donc ça veut dire aussi qu'il que, bah, m'a témoigné une certaine confiance aussi. Et, euh, et donc, finalement, et c'était aussi euh, un des seuls qui n'avait pas postulé, paradoxalement. Et quelque part, euh, voilà, c'était aussi ah oui. peut-être un signe.
0: Parce qu'en en fait, au moment du départ de Didier Santini, toi, tu as reçu des candidatures, en gros, de, de coachs qui, euh, qui voulaient prendre la succession.
1: Oui, bah ça, c'est le jeu, c'est normal. À partir du moment où il y a une place qui se libère, euh, le marché des entraîneurs est tel qu'il euh, y a finalement très peu d'élus, hein. il y a peu de place. Donc, euh, donc il y a mmh. un certain nombre de, de coachs. Euh, titulaire du fameux BEPF euh, qui sont sur le marché, qui postulent comme tout employé au chômage euh, postule à une offre d'emploi qui, qui se présente donc, euh, et Karim avait fait le choix de, de ne pas postuler donc, euh, donc le fait que je l'appelle, que je sois proactif aussi vis-à-vis -vis de lui, voilà, ça a sans doute fait que ça a bien matché entre nous, après c'est des choses il euh, y a une part de rationnel, il y a une part d'irrationnel de subjectif, euh, voilà, on sent que la relation elle va bien fonctionner, qu'on qu partage une vision du foot euh, assez commune et euh, il avait vu aussi bah, les deux matchs euh, pendant lesquels j'ai assuré l'intérim, qui l'ont conforté aussi sur le fait qu'il y avait quelque chose à faire avec cet effectif-là. Donc après, voilà, on s'est euh, mis au travail pardon, pour euh, faire en sorte que euh, ben, on, on retouche un peu l'effectif en fonction de ce qu'il puisse mettre sa patte. Et, euh, et voilà, c'était mmh. finalement assez naturel. Et, et évidemment, euh, j'en suis très content à, à l'instant où on se parle.
0: Ouais, Est-ce que tu est as l'impression que pour le moment, c'est un peu lui la meilleure recrue de la saison
1: Oui, oui. alors ce serait faire offense aux, aux autres aux joueurs qu'on a recrutés. Mais c'est sûr que, que, que Karim, c'est une recrue essentielle. Et encore une fois, si par bonheur on arrive à se sauver le 26 mai, bah, il aura évidemment au même titre que, que l'effectif, au même titre que l'ensemble du club. Parce qu'encore une fois, je considère ça comme un projet collectif. Mais, euh, mais c'est sûr qu'il aura une importance capitale euh, dans cet objectif-là.
0: Et alors, il, a, il a changé pas mal de choses dans l'équipe euh, en arrivant. Bon, il y a déjà le, le système tactique. James, euh, le marère, m'avait aussi dit que les entraînements étaient, étaient différents, peut-être un peu plus longs, plus intenses, et puis qu'il avait changé également des les protocoles, notamment en avant-match. Tout ça, ces, ces changements-là, ça se fait euh, en concertation avec toi au, au préalable, ou, tu, ou toi, tu lui laisses carte blanche euh, sur justement cette gestion-là
1: non, je le laisse carte blanche parce que, après, il me fait certaines demandes, tout ce qui a un impact, entre guillemets, financier. Mais, euh, non, parce que je suis moi-même entraîneur, c'est peut-être ma singularité par rapport à d'autres présidents. Et que, et que, voilà, je, je, je choisis quelqu'un pour une mission, mm. euh, bah, j'essaie de lui donner euh, tous les, les moyens, et, et la confiance fait partie des moyens euh, à mettre en place pour, euh, bah, mm. pour atteindre cet objectif-là. Donc, euh, non, 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 il a, il a entièrement carte blanche pour euh, tout ce qu'il le souhaite. J'interviens juste, moi, voilà quand il peut y avoir une incidence financière ou, euh, ou que si Karim a besoin d'échanger avec moi, évidemment, je suis à sa disposition, mais je ne veux surtout pas faire d'intrusion ou d'ingérence dans euh, sa gestion du groupe.
0: ok Et toi, de ton regard un peu plus extérieur, enfin plus ou moins extérieur, tu trouves qu'il y a une professionnalisation dans, au Stade Briochin de par ses entraînements, ses méthodes
1: oui, indéniablement, indéniablement et c'est ce qu'il nous fallait en fait, rajouter un peu de, un peu de rigueur, un peu de cadre euh, dans, dans notre fonctionnement tout en gardant évidemment des, des valeurs communes et, et, et moi ma, la, la valeur principale euh, qui m'est chère c'est le travail et, euh, et Karim est, est en plein là-dedans, si je devais le décrire avec, avec un seul qualificatif ce serait travailleur avant tout, évidemment qu'il a plein d'autres qualités mais, euh, mais c'est celle-là qui prédomine et donc ça me va moi.
0: <rire> oui, je veux tout bien, ouais. Alors, en plus, quand ben, il va, il arrivé et après, il a aussi. Euh, il y a deux autres joueurs qui sont arrivés, Amir euh, Nouri puis Hicham Benkaid. Deux buts et une passe des pour euh, pour Amir. Quatre buts euh, sur euh, en cinq matchs pour euh, Isham, qui en plus vient de remporter le trophée du joueur euh, du mois de janvier du mois de janvier en national. C'est vraiment une réussite et on, on. Je sais que je crois que Karim, enfin en tout cas Amir Nouri, il le connaissait d'avant. Euh, ça s'est passé comment pour ces deux joueurs Est-ce que c'est parce que comme tu t'occupes aussi du recrutement Est-ce que lui, il est venu à avec des noms, tu étudies le profil et puis tu, tu vois si ça peut matcher ou toi tu avais déjà euh, ces noms-là en tête euh, tu pensais déjà
1: Pour Amir non parce que ça c'est Karim qui l'a fait venir rapidement et, et c'est normal, voilà. j'ai toujours fonctionné comme ça, quels que soient les coachs ça doit se faire au, en concertation, il faut que les deux valident les, les, les profils donc pour pour Amir évidemment euh, Karim le connaissant ayant euh, ayant euh, plein de certitudes le concernant c'était un choix naturel qui venait de sa part ouais. et puis euh, pour pour Richam c'est moi qui lui soufflais le nom mais voilà on était dans dans dans, dans la réflexion de trouver un joueur offensif euh, aguerri euh, avec du talent qui puisse euh, avec une grande connaissance de la division et qui puisse aussi envoyer un message euh, d'ambition un message positif euh, au au groupe et, et donc, euh, voilà, il s'est soufflé le nom à Karim. Karim le connaissait, donc ça s'est fait de manière aussi très fluide et finalement euh, collégiale.
0: Oui, et c'est si je ne me trompe pas, c'est la première fois qu'un joueur de Saint-Brieuc a le trophée du joueur du mois là, en national
1: C'est une bonne question, Mélanie, je ne sais pas. Euh, je sais qu'Emric Gomis ou Amad ont été. Euh, en, en, la saison dernière ont été euh, parmi les quatre mais euh, ouais. je, je t'avoue que je ne sais même plus s'ils si, euh, si ont été élus joueurs de moi ou pas
0: et je crois qu'il s'est jamais le premier enfin, en tout cas euh, ça aussi ça amène de la confiance
1: ouais c'est bien pour lui même si pour moi c'est qu'anecdotique dans le sens où euh, voilà Qu'un joueur brille euh, sur une période, ben, je souhaite qu'il soit joueur du mois ou qu'il soit un joueur du stade Briochin, qu'il soit joueur du mois tous les mois. Ça voudra dire qu'on qu aura performé les, les derniers mois de la saison. C'est tout ce qui m'importe. Moi, encore une fois, ouais. <rire> c'est le collectif qui doit être mis en avant. Icham, euh, comme Amir, comme tous les autres... Euh, sont évidemment très importants dans ce collectif-là, je ne pas. Mais encore une fois, si on doit s'en sortir, il faudra que, bah, que, que toutes les individualités qui forment cette équipe-là soient à leur maximum de, de performance.
0: Toi, tu as senti que le groupe allait mieux au moment de l'arrivée de, de Karim. Il y a eu un, un peu de, quelques semaines avant que les résultats soient là, mais est-ce que tu as senti une différence, je parle plutôt dans l'atmosphère qu'il y avait au stade Bréochin hein
1: oui, bah, c'est une évidence, parce qu'encore une fois, quand il y a un nouveau coach, quel qu'il soit, euh, bah, ça rebat un petit peu les cartes, donc déjà ça remet en, en, en vigilance un peu tous les joueurs, euh, tout le monde se dit qu'il qu peut avoir sa chance, donc déjà bah, ça, ça oblige à recréer une émulation, Ça c'est un, un phénomène naturel, quel que soit le, le club et quel que soit le coach, et puis après, euh, bah, le fait aussi que, que comme James te l'a dit, les joueurs étaient aussi demandeurs d'autres de, 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 choses. Bah, Karim a apporté sa patte, sa connaissance de la division. C'est très, très important. Le championnat national, c'est un championnat qui est tellement compliqué que c'est très important. Il connaît tous les adversaires, il connaît toutes les équipes, il connaît tous les systèmes, il connaît quasiment tous les joueurs. Euh, ça apporte aussi une vraie valeur ajoutée. C'est et, et, et pas c'est pas négligeable.
0: Oui, il y a eu aussi en art, en, enfin, il a pas fait tout de suite, mais il y a des joueurs qui ont été euh, écartés. Euh, il leur a quand même laissé une chance, hein, parce que ça ne s'est pas fait vraiment euh, dès son arrivée. Euh, mais il y a certains joueurs, dont certains qui étaient arrivés cet été, d'autres qui étaient là depuis plus longtemps. Toi, ces décisions-là, tu as un avis à donner ou là aussi tu le laisses faire complètement euh, ce qu'il souhaite et le mieux pour, pour son équipe
1: Exactement, ça part de ça. Alors évidemment, en échange, hein, encore une fois, euh ça se fait pas, euh, tiens, euh, voilà, j'ai décidé d'écarter un tel ou un tel et puis tu te débrouilles, il m'en informe, mais, oui. euh, mais encore une fois, ma posture, elle est de me dire, c'est lui qui décide, c'est lui qui a les clés du camion, s'il si estime que tel ou tel joueur ne rentre pas dans son projet, euh, moi, en tant que président, je dois aussi, là, c'est peut-être la casquette de directeur sportif qui, qui parle, euh, mm -hmm. je dois aussi euh, aller au bout de la confiance que j'ai mise euh, en cet homme-là, donc euh, c'est donc juste logique, en fait, de l'accompagner et que, bah, que les joueurs, que le groupe sentent aussi qu'on ne parle que d'une seule voix, ça c'est essentiel, joueur de foot c'est comme l'eau, ça glisse dans toutes les failles et donc il est important qu'ils qu voient que, que le coach et le président, directeur sportif, hein, tu m'appelles comme tu veux, mais en tout cas qu'on soit soudé et qu'on et que, bah, ne parle que d'une seule et même voix, ça c'est pour moi primordial.
0: Et justement, alors ça me fait penser à ça, mais sur le début de saison, tu sentais qu'il y avait des différences entre ton discours et celui de Didier ou alors tu essayais quand même de te mettre sur sa même lignée pour que les joueurs ne, ne perçoivent peut-être pas un, un désaccord
1: Les joueurs ne doivent pas percevoir des désaccords s'il y en a. Ça doit se faire en, entre ouais. quatre yeux dans les, les, les portes fermées d'un bureau, euh, mais, mais après, voilà, c'est difficile, plus aller, moins, moins il y avait de raccord, et c'est ce qui m'a amené à, à prendre cette décision-là, encore une fois, humainement difficile, mais, mais sportivement, dans l'intérêt du club, qui me paraissait nécessaire.
0: Et sur euh, toi, ta façon juste d'être avec les joueurs quand il y a une période difficile euh, comme, comme il y a eu en début de saison, bon, tu l'avais aussi vécu euh, à, à certains moments la, la saison passée et la saison d'avant, tu interviens dans le vestiaire pour euh, les remobiliser Tu vas venir euh, sur un entraînement peut-être pour leur parler Comment ça se passe dans les moments difficiles, peu importe euh, l'entraîneur, j'entends
1: Ça se fait bah, déjà avec, euh, avec euh, à travers l'échange avec le coach. C'est aussi, euh, voilà, il faut, j'essaie d'intervenir avec beaucoup de parcimonie parce que oui. parce qu encore une fois il faut que je reste à ma place à partir du moment où, en tant qu'entraîneur moi j'aimerais pas qu'on vienne intervenir et interférer à tout bout de champ dans mon vestiaire ben, j'essaie de faire aux autres ce que j'aimerais pas qu'on me fasse à moi et puis, euh, puis au-delà de ça, c'est juste une histoire aussi de feeling, de sentir les moments qui sont euh, opportuns quand il y a besoin euh, d'intervenir pour que le message passe aussi. Si vous intervenez toutes les semaines, à un moment, euh, les joueurs ne vous écoutent plus. Donc, euh, oui. c'est plutôt d'être impactant quand, quand je dois intervenir, si je dois le faire.
0: Là, on enregistre, on est le 10 février, on est à une heure et demie de, de la réception du FC Martigues. Le week-end dernier, il y a eu le, le match à Avranches. Il y a eu malheureusement une défaite. Est-ce que toi, as senti que ça met un, un petit coup derrière la tête quand même
1: aux joueurs Oui, forcément, parce qu'en en fait, ils n'avaient plus connu le goût de la défaite depuis, oui, depuis un mois ouais. et demi, euh, presque deux mois, je crois, d'ailleurs. Donc euh, bah oui, forcément, c'est un coup d'arrêt, même si, euh, voilà, consciemment, on savait très bien qu'on n'allait pas gagner ou qu'on n'allait pas rester invaincu les, les 16 derniers matchs. Mais, euh, mais oui, 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 oui c'est sûr que, que bah, après une série positive comme il y a eu, c'est toujours un petit coup d'arrêt. Mais là, le match de de martigue qui arrive, qui sera, comme tu l'as dit, d'ici une heure et demie, euh, et la meilleure occasion, de toute façon on a la chance d'être dans un championnat où il y a peu de trous, donc euh, ben, voilà il y a 34 étapes à franchir, et puis euh, et puis un match chasse l'autre, et, et on n'a pas le temps en fait de, de s'apesantir sur la dernière défaite, il faut tout de suite se remettre en mode combat pour, combattant pour pouvoir aller glaner des points face à ce, ce leader Martigal qui, qui en surprend plus d'un.
0: Oui, qui a une très belle équipe, effectivement, et qui a, qui a connu que deux défaites hein, cette, cette saison pour le moment. Les deux à l'extérieur, alors ça va peut-être être une troisième ce soir. On va attendre un peu pour, pour le savoir. En tout cas, je reviens sur, sur ce, le mercato estival et sur les joueurs qui ont été écartés. Certains, tu les as récupérés donc euh, en réserve. Euh, et je voulais te demander, toi en tant que là, pas président, mais coach de réserve, est-ce que c'est difficile de, de concerner ces joueurs-là qui ont fait le début de saison avec l'équipe première et qui, là, pour le moment, sont, sont avec toi
1: C'est pas simple, on va dire. C'est là où, où, où ça, ça, ça amène des réflexions aussi sur, sur le profil d'un coach de réserve pro, même si on n'a pas le statut pro, mais c'est un peu le même principe. Ouais. C'est qu'en effet, il faut, il faut trouver un, un, un équilibre entre ben, des joueurs un peu plus confirmés, mais qui n'ont pas la confiance du coach de là-haut, euh, des jeunes joueurs que, que je dois développer pour faire en sorte que ça devienne... De, de, de potentiels joueurs de, déjà de N3 puis euh, pourquoi pas plus derrière donc euh, oui oui il faut euh, c'est un exercice euh, assez complexe mmh. sans doute que mon statut aussi euh, voilà, de, de, de président facilite un peu les choses clairement euh, par rapport à ça et, et, et puis c'est toujours aussi un challenge là en tant qu'entraîneur de se dire ben voilà je vais trouver les leviers euh, pour essayer de même si c'est pas leur leur projet de base mais essayer de les garder concernés sur sur ce projet N3 parce ouais. ça, plus, je dis pas que j'y arrive à chaque fois, mais en tout cas, ça m'oblige ouais. à me remettre en question en permanence aussi pour, euh, encore une fois, trouver euh, bah, les moyens de les faire adhérer parce que, parce que malgré tout, euh, en N3, on n'a pas de marge non plus et on est dans une compétition où il y a 40% des équipes qui vont défendre, descendre. Euh, donc voilà, c'est ce qui fait aussi le sel de, de, de cette fonction d'entraîneur que j'apprécie. C'est qu'il bah, faut tout le temps se remettre en question et, et, et innover et essayer d'être impliqué.
0: Pour euh, Darrell Tokpa, donc, qui est parti euh, au Luxembourg, hein, si je ne me trompe pas, et euh, Jordan Pierre-Charles, Pierre -Charles, qui est parti du côté de saint caroc euh, donc ils étaient arrivés l'été dernier. Est-ce que toi, tu considères que ce sont des, des erreurs de recrutement
1: Des erreurs, non, parce qu'en fait, c'était aussi lié à un coach qui était en place. Donc, euh, mmh. euh, ce n'est jamais des erreurs, en fait. C'est parfois euh, des histoires de timing. Euh, mmh. Un joueur ne va pas performer dans un club pour... Euh, de raisons euh, contextuelles, soit de discours du coach, soit de, de forme. Il y a plein de paramètres qui peuvent rentrer en ligne de compte et puis, euh, et puis le même joueur, euh, il va performer dans un autre club quelques mois après. Euh, ça arrive tout le temps. Ça arrive tout le temps. Ouais. Donc en fait, je pense que c'est plus une histoire de, de, de timing. Et, et en l'occurrence, euh, voilà... Euh, c'était fait en concertation avec Didier aussi sur, euh, sur son réseau euh, et, puis, euh, et puis aussi dans une logique où euh, voilà, Morgane-Jean-Pierre devait, Morgane devait partir, qu'on qu a recruté Jordan. Oui. C'est comme ça, encore une fois, pas, euh, c est, c est, ça reste de très bons joueurs de foot, mais, euh, mais ça n'a pas matché euh, euh, avec, eux, avec ces deux-là. Donc euh, à un moment, bah, quand on voit que ça ne marche pas, il bah, vaut mieux... Euh, vaut mieux se regarder en face, se dire ce qui va pas et puis et puis essayer mmh. de se séparer dans l'intérêt de tout le monde. Ouais. C'est ce qu'on a essayé de faire.
0: Il y avait euh, au début de saison quatre joueurs de de la réserve qui euh, étaient plus ou moins pressentis, on va dire pour euh, intégrer l'équipe euh, première. Alors, Stan Jano a fait quand même quelques apparitions, mais au final, euh, on a vu deux autres joueurs, euh, Walid Boaziz et euh, Ilan Sefbert. Ça, c'était pas forcément prévu. C'est parce que toi, tu t'étais tu dit qu'ils avaient le niveau pour monter ou c'est Karim qui, euh, en voyant peut-être des matchs, des entraînements, s'est dit que ces, ces joueurs-là peuvent euh, intégrer l'équipe
1: euh, première oui, ça c'est plus Karim qui euh, bah, essaye quand il y a des besoins euh, d'intégrer aussi des, des joueurs de, de l'équipe réserve. Donc, euh, donc, que ce soit Walid ou euh, Willan, euh, bah, il les a pris euh, ponctuellement lors de séances d'entraînement. Il n'y avait rien de prémédité. Et puis, euh, bah, il s'avère que voilà, bah, ils ont dû donner satisfaction puisqu'il les a gardés, les a gardés avec lui. Donc, c'est des bons messages aussi à envoyer aux autres joueurs de mon groupe que, que, que la porte, malgré le contexte et, et la situation difficile, bah le, la porte, elle n'est pas totalement fermée pour, pour ouais. le groupe d'en haut. Euh, voilà. C'est encore une fois fait de manière concertée avec... Euh, avec euh, Karim et puis, euh, et puis encore une fois euh, l'objectif c'est que tout le monde tire dans le même sens pour rendre le, le collectif le meilleur possible et que ces jeunes joueurs là ben, poussent aussi les, les titulaires parce que ce ne sont pas encore des titulaires à ce niveau là mais poussent les titulaires à être encore un peu plus performants en se disant bah tiens il y a des petits jeunes qui poussent derrière c'est juste ça l'objectif
0: ouais, ouais ouais bien sûr ouais en tout cas, sur le mercato la hivernale, tu n'as pas perdu ton meilleur joueur comme euh, tous les hivers depuis euh, deux ans. Ça, ça fait quand même plaisir, tu as gardé le groupe.
1: Oui, 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 oui. Bah, c'était euh, important aussi. On n'aurait de toute façon pas laissé de porte de sortie, même si on sait que certains de nos joueurs ont été approchés. Mais euh, non, non. l'idée, c'était plutôt de, de, de réajuster l'effectif pour se dire que bah, voilà, 31 janvier, c'est terminé, on y est. Et, et là, on va pouvoir basculer sur euh, le sprint final avec... Euh, tous les joueurs qui sont là, de toute façon, ils sont là jusqu'à la fin de saison. Donc, ils doivent être concernés jusqu'au bout.
0: Oui, bien sûr. On disait que peut-être qu'Orléans pouvait être un match où c'était un tournant dans la saison. Il y a eu la série là, de, de cinq matchs sans défaite. Il y a eu la défaite à Avranches, Mais bon, comme, comme tu le disais, il faut bien un moment perdre. On ne doit pas rester vaincu jusqu'au bout. Le fait de, de devoir rebondir face au leader c'est plus compliqué ou pas forcément Peu importe l'adversaire.
1: Peu importe l'adversaire Parce que tu sais bien Que dans cette division là c'est Maintenant c'est devenu De la palissade de le dire Mais tout le monde Peut battre tout le monde ouais. euh, On est à domicile Il faut déjà Que dans l'attitude le, le, Et l'état d'esprit ben, On soit présent Parce que les joueurs savent que, que si maintien il y a Il passera forcément Par, euh, par un certain nombre De victoires à domicile Jouer le leader, bah, il voilà, n'y a aucune, aucune appréhension. Finalement, c'est bien de recevoir le leader chez soi euh, pour montrer que bah, peut-être c'est l'occasion pour les joueurs aussi, en termes de, de fierté, d'ego, de montrer qu'on n'est peut-être pas à notre place et qu'on est capable aussi de, de, de scalper le leader entre guillemets à domicile. Donc, euh, donc euh, Non, non, c'est le meilleur moyen de rebondir. De toute façon, le fait que les matchs s'enchaînent, peu importe l'adversaire, l'objectif, c'est vite de se remettre au travail, travail, humilité. On n'a on a que ça à la bouche parce que de toute façon, dans notre position... Euh, il faut, il faut, il faut ces valeurs-là pour euh, pouvoir s'en sortir.
0: Oui, en attendant, quand tu regardes le, le 12e, qui est Nancy, je crois, de mémoire, il n'y a pas tant que ça de points euh, d'écart
1: Non, il n'y a pas tant que ça de points d'écart, mais euh, il mais y en a 6 quand même. Ouais. Et puis, euh, et puis bah, les matchs passent et, et plus ça va, plus, euh, plus la, la, la manne globale de points s'amenuise. Se, se, donc, euh, donc, ça sous-entend, mais on le sait, de toute façon, de faire un, un, un beau parcours. Il hein, y a... Bah, 24 points à prendre pour, pour tenter de se sauver, 24 points en 15 matchs, ça fait 8 victoires ou, ou 7 victoires et 3 nuls, donc voilà. On le sait, on le sait de toute façon, donc... Mais tant que mathématiquement, on sera pas sûr d'être en N2, ben, on se battra jusqu'au bout avec, avec nos armes.
0: Et tout le monde y croit dans le groupe Au maintien Oui, ben,
1: c'est essentiel parce qu'encore une fois, là il y a aussi un devoir d'honnêteté, de, de, d'intégrité, de se dire que, que s'il y croit pas, ben... Ben dans ces cas-là, il faut lever la main et puis ouais. dire stop, quoi. Mm. Mais euh, non, non, mais je pense qu'ils y croient et d'autant plus que c'est ancré au club. Ça aussi, c'est un, quelque chose qui, euh, notamment ceux qui étaient là l'année dernière et celle d'avant, euh, savent qu'on a fait deux deuxième parties de saison de canon. Mm. Donc, jamais 203 là aussi. Euh, les joueurs, je suis sûr, savent qu'on que, qu est capable d'enchaîner, de faire une série. On l'a déjà prouvé par le passé. On l'a même prouvé en N2, parce que c'était le cas aussi euh, quand on était en N2. Donc, euh, donc voilà, il y a, a peut-être, on se raccroche aussi à, à tous les signes positifs. Et il y a cette capacité-là à pouvoir enchaîner des séries sur la, la deuxième partie de saison. Bah, espérons qu'on qu le fasse encore une fois.
0: Et le dernier signe positif aussi, c'est peut-être que tous les supporters et les observateurs y croient au maintien de Saint-Brieuc.
1: Oui, bah, j'espère. <rire> en tout cas, nous, on y croit. Ouais. Et puis encore une fois, je te dis, c'est tant que mathématiquement il euh, y, y a des points à prendre euh, et qu'on est encore euh, dans la course et puis, et puis, et puis si euh, par malheur un jour c'est plus le cas et ben, ben, on visera quand même la, la, la 13 e place parce qu'encore parce qu une fois euh, c'est très bien que dans ces championnats là il peut y avoir des clubs en difficulté financière il peut y avoir des rétrogradations ça, ça arrive tous les ans donc de toute façon il euh, y aura un challenge à jouer l'objectif c'est d'être euh, dans la course euh, le plus longtemps possible
0: Ouais, bah c'est ce qu'on souhaite bien sûr à Saint-Brieuc je vais te le laisser euh, tu es déjà Fred Aubert mais je vais te laisser aller voir les joueurs avant le, le match contre Martigues et puis euh, bien sûr un bon match et une, une bonne fin de saison et à bientôt Guillaume.
1: Merci Mélanie, bonne soirée
0: Merci, salut. salut Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast Si vous avez aimé cet épisode